0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, empfehlt uns weiter, gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht, setzt Likes, bewertet uns gut und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Hallo, Martina und hallo Oliver. Hallo T. Hallo Leute. Everyone's in trouble
1: now.
2: Martina, kennt ihr die Annette Kurschus? Nein, habe ich noch nee, nie gehört.
1: Ich auch nicht.
2: Ach, Das ist ja interessant. Okay, ähm, Heute ist ja der, der 6. Januar. Wir reden heute am 6. Januar. Und in ein paar Wochen kommt die Missbrauchsstudie der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD, raus. Ah. Und es ist ein offenes Geheimnis bei Leuten aus der Szene, dass die EKD ein massives Problem mit sexuellem Missbrauch hat. Und zwar in der gleichen Größenordnung, etwa wie die römisch-katholische Kirche auch. Bislang gab es allerdings nur eine kleinere Studie für die Nordkirche aus dem Jahr 2014 und die Ergebnisse waren derart verstörend, dass die Kirche jahrelang mal lieber keine weiteren
0: Untersuchungen in Auftrag gegeben hat. Das ist ja ein gerne verwendeter Mechanismus, ne?
1: Jetzt spannt mir doch, wer nett ist. Aber gut. Und
2: dass die äh, RKK ein Missbrauchssumpf ist, das ist seit 2018 bekannt. Und bis jetzt, also 2024, hat die EKD so getan, als wäre nichts. Das heißt, dass die aktuelle Studie, die da jetzt rauskommt, für die evangelische Kirche extrem brisant ist. Und in der Presse und in der Öffentlichkeit vorstellen wird die Studie der oder die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche. Und die Person muss dann auch eine Strategie entwickeln und durchziehen, um die Kirche dann irgendwie gegen die Studienergebnisse zu verteidigen. Mhm. Na, alles bedauerliche Einzelfälle, wir haben das alles längst geändert. Ach, das ist alles nicht so schlimm, was auch immer, was die Katholiken auch machen. Wie das halt bei den Katholiken der Kardinal Marx gemacht hat und dann der Bischof Betzing, die dann saßen da mit ihrem Hundeblick und waren sehr erschüttert. Mhm. Und die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche war bis vor einigen Wochen die Pfarrerin Annette Kurschus die wir offensichtlich alle nicht kannten, obwohl sie das zwei Jahre gemacht hat. Und das ist vielleicht ein Problem, aber nicht unbedingt für uns. Da schreibt die Evangelische Zeitung, Annette Kurschus legte die Latte hoch, als sie unmittelbar nach ihrer Wahl zur Ratsvorsitzenden der EKD versprach, dass es bei der Aufarbeitung von Missbrauch in Kirche und Diakonie kein Zögern und keine Rücksichtnahme mehr geben sollte. Sie sagt, ich werde dieses Thema zur chefinnen machen. Oh ja, okay. Mhm. Und jetzt stellt sich also raus, vor ein paar Wochen hat sich rausgestellt, das hat sie wirklich gemacht. Aber anders als viele dachten. Denn Annette Kurschus hat selbst bei der Vertuschung von ziemlich widerlichen Missbrauch mitgemischt und oh. mindestens einen Täter jahrzehntelang geschützt. Oh. Und warum das so ist und wie das alles so kam, darüber reden wir jetzt mal. Okay, hört sich ja fantastisch an.
1: ja, die Dame musste dann doch zurücktreten, ne? Schauen wir mal.
2: Wer ist Annette Kurschus? Die Wikipedia schreibt, Annette Kurschus ist eine deutsche evangelische Theologin und Pfarrerin. Und die Siegener Zeitung, die sich in dieser Sache als Enthüllungsorgan hervortut, schreibt dazu, in Siegen beginnt Annette Kurschus ihre persönliche Laufbahn. Die heute 60-Jährige ist dort Vikarin. Pfarrerin, seit 1993, ab 2001 stellvertretende Superintendentin und von 2005 bis 2012 Superintendentin des Kirchenkreises Siegen. Wikipedia schreibt, ab 2012 war sie Präses, also Leitende Geistliche, der Evangelischen Kirche von Westfalen und ab November 2091 zugleich Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, in Klammern EKD. Seit 2014 ist Annette Kurschus Mitherausgeberin des evangelischen Magazin Chrismon. Das magst du besonders, Till. Ja,
0: das liebe ich. Und der
2: evangelischen Monatszeitschrift Zeitzeichen. Sie ist Vorsitzende im Vorstand des Evangelischen Presseverbandes und des Aufsichtsrat der Deutschen Bibelgesellschaft. Weiterhin ist sie Mitglied im Kuratorium der Hochschule für Musik Detmold. Und seit 2020 im Hochschulrat der Universität Münster. Außerdem spricht sie zeitweise Beiträge zur Morgenandacht im WDR-Radio.
0: Also, also ist eine ganz tolle Frau. Sie ne? hat ihr komplettes Leben und Karriere in der Kirche und in ihren Institutionen eingerichtet. Ne? Ja. Mhm. So, und dann schreibt jetzt die Siegener Zeitung. Ähm,
2: über das Frühjahr 2023. Der evangelische Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein wird von massiven Vorwürfen sexualisierter Gewalt überschattet. Im Zentrum steht ein ehemaliger Angestellter des Kirchenkreises. Die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt. Nach Informationen der SZ, SZ heißt hier jetzt Siegener Zeitung, das ist etwas okay. verwirrend, nach Informationen der SZ gibt es mindestens acht Personen, die dem Mann sexuellen Missbrauch vorwerfen. Über Jahrzehnte soll der Täter im Rahmen seiner kirchlichen Tätigkeit gegenüber den jungen Männern sexualisierte Gewalt angewandt und sie missbraucht haben. Dabei soll er seine Position, die ihn in Kontakt mit Jugendlichen brachte, ausgenutzt haben. Die Ermittlungen gegen den Mann, der bereits im Ruhestand sind, beginnen. Eine anonyme Strafanzeige aus dem Kirchenkreis löste sie aus. Nach SZ-Recherchen liegen die jüngsten Annäherungsversuche noch nicht sehr lange zurück. Die Zeit schreibt, der Kirchenangestellte, das sagen auch Staatsanwaltschaft und Landeskirche, habe wohl ein besonderes Näheverhältnis ausgenutzt. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen dürften Name und Tätigkeitsfeld des Beschuldigten nicht genannt werden, teilte die westfälische Landeskirche mit. Eben deshalb haben man sich bei der Kommunikation des Falls zurückgehalten. Also Täterschutz. Aber schreibt die Zeit... Die Siegener Zeitung berichtet über die massiven Vorwürfe. Annette Kurschus als ehemalige Superintendentin des Kirchenkreises und heutige Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen zeigt sich in einem Statement via Landeskirchenamt entsetzt und erschüttert. Mit betroffenen Menschen stehe man im engen Austausch. Zu den Vorwürfen selbst sagt sie nichts. So das war, was wir eigentlich über den Missbrauchssumpf in Siegen wissen. Jetzt kommt ein, ähm, ein Teil des Beitrags, den ich hier in meinem, in meinem ähm, wie heißt das Ding, in meinem Outline hier auf meinem Rechner als Der Eiertanz bezeichnet habe. Der Eiertanz. Okay. Also, der Eiertanz. Ähm, kurz nachdem das hier in der Zeitung steht, äh, also das sind jetzt, das ist erstmal im Frühjahr, ist das Frühjahr letzten Jahres, 2023, ist das so aufgetaucht. Und dann gibt es die turnusmäßige Synode der EKD vom 10. bis 15. November 2023 in Ulm, das ist so deren Kirchenparlament, was man in der mm -hmm. hat. Da schreibt die Zeit: In der Evangelischen Kirche ist man angespannt im Vorfeld der Synode. Im Januar stellen Wissenschaftler eine große Studie vor. Das Thema Dimensionen und Ursachen der sexuellen Missbrauchstaten in den Landeskirchen unter Diakonie. Eine vergleichbare bundesweite Studie existiert bei den Katholiken seit 2018. Seitdem letztere vorgestellt wurde, kommt die katholische Kirche in Deutschland gar nicht mehr heraus aus dem Strudel von sexuellem Missbrauch und seiner Vertuschung. Ähnliche Verhältnisse könnten den Protestanten drohen, schwarnt vielen EKD-Lern. Da braucht es eine starke Chefin an der Spitze, glaubwürdig und integer, die ihre Kirche durch die Stürme steuert, die da kommen mögen. Ja. Und dann, während diese Synode läuft, schreibt die Zeit entsetzt nach Recherchen der Siegener Zeitung habe Kurschus bereits nur Ende der 1990er Jahre Hinweise auf sexuelles Fehlverhalten des Kirchenmitarbeiters erhalten. Damals hätten vier Männer, einer davon selbst betroffen, Kurschus im Beisein als einer zweiten Pfarrerin informiert. Die Siegener Zeitung schreibt dazu, dieses Gespräch fand im Garten von Annette Kurschus statt, mit von der Partie. Auch ein mutmaßliches Opfer. Man habe explizit und detailliert über die sexuellen Verfehlungen des Kirchenmitarbeiters berichtet. So ein Gesprächsteilnehmer von damals. Die Zeit schreibt, Annette Kurschus erinnert sich nicht mehr daran. In einem schriftlichen Statement lässt die EKD-Ratsvorsitzende über das Landeskirchenamt Westfalen mitteilen dass ihr die beschuldigte Person aus der Zeit ihrer früheren Tätigkeit im Kirchenkreis zwar bekannt sei, aber in Anführungsstrichen Hinweise auf Taten sexualisierter Gewalt hatte Frau Kurschus in dieser Zeit nicht bekommen. Dann schreibt die Zeit, also das passiert jetzt alles, schön nacheinander während dieser Synode, ja, sie mhm. da sitzen und labern. Wow. <lacht> da schreibt die Zeit, Kurschus liest anfangs im Ungefährden, wie nah ihr die beschuldigte Person wirklich sei. Zuerst war ihr der Name lediglich geläufig, in Anführungsstrichen in Siegen, kennt jeder jeden. Dann räumt sie ein, dass ich die seit Anfang des Jahres beschuldigte Person gut kenne, ist allgemein bekannt. Und okay. schließlich gab sie auf der Bühne der Synode in Ulm zu, ich kenne sie sogar sehr gut.
1: Mhm.
2: Jedenfalls dachte ich das. Die Zeit schreibt, von einer peinlichen Salamitaktik ist da EKD intern die Rede. <lacht> salami wenn das nicht so ein ärztes wäre. Pff. So, und nochmal vielleicht, eben hat ja das Landeskirchenamt Westfalen im Auftrag von Frau Kurschus geschrieben, Hinweise auf Taten sexualisierter Gewalt hat Frau Kurschus in dieser Zeit nicht bekommen, mhm. nur, als sie da verantwortlich war für diesen Kirchenkreis. Und da schreibt die Siegener, die Siegener Zeitung, Zwei Männer, die sich auf das Gartengespräch bei Kurschus berufen, sagen, dass das nicht stimmt. Es sei um konkrete sexuelle Verfehlungen gegangen, die im Rahmen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses des Beschuldigten aufgetreten seien. Auch ein mutmaßliches Opfer des Mannes habe damals bei Kurschus vorgesprochen. Beide Teilnehmer des Gartengesprächs haben ihre Darstellungen an Eides Stadt schriftlich versichert. Wow! Jetzt schreibt katholisch.de, kannst nicht so recht glauben, am 15. November... Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, in Klammern EKD, Annette Kuschus, verwahrt sich gegen Vorwürfe im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Missbrauchsfall in ihrer früheren Arbeitsumfeld. Die durch einen Zeitungsbericht bekannt gewordenen Andeutungen und Spekulationen weise sie mit Nachdruck zurück, sagte Kuschus. Sie wird teurer erneut, erst seit Jahresanfang durch eine Anzeige von dem Fall zu wissen. Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person. Und dann wiederholt katholisch.de, die Siegener Zeitung beruft sich auf zwei Zeugen, wonach mit Kurschus vor Jahrzehnten in ihrem Garten über die Vorwürfe, gegen den man gesprochen worden sei. Beide bekräftigen ihre Aussagen in eidesstattlichen Versicherungen. Und dann gibt es eine Bestätigung der Vorwürfe gegen Kurschus, die kommt von Unerwarteter Seite. Da schreibt nämlich die Siegener Zeitung, die Siegener Zeitung bekommt Einsicht in einen Brief, den der Beschuldigte im Nachgang in das Gartengespräch an Gesprächsteilnehmer von damals geschickt hatte. Oh. Upsi. Daran nimmt der Kirchenmitarbeiter Bezug auf das bei, in Anführungsstrichen, Annette, geführte Gespräch und droht mit rechtlichen Schritten. Ach. Sollten die Kurschuss gegenüber dargelegten Vorwürfe aufrechterhalten werden? Hm. Katholisch.de schreibt, der Brief weckt deutliche Zweifel an den Schilderungen von Kurschus. Diese soll auch Patentante eines Kindes des Verdächtigen sein. So, das heißt, auf Basis dieser Berichte, die hat den Vater ihres Patenkindes gewarnt, dass seine Opfer, bei seine Missbrauchsopfer, bei ihr waren und sich wehren könnten. Und darauf beginnt er, die Opfer zu bedrohen. So, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Die Kollegen gehen von Bord. Die Synode ist vorbei, viele Fragen bleiben offen und die Ratten beginnen das sinkende Schiff zu verlassen. Da schreibt die Siegener, die Siegener Zeitung über den 15. November. Am letzten Tag der EKD-Synode versucht die Präses der Synode der EKD, Anna Nicole Heinrich, das Geschehen einzuordnen. Sie sagt dass nicht alle Synodalen vor Kursus Erklärung bereits Zeit gefunden hätten, die Berichterstattung über die Siegener Missbrauchsvorwürfe wahrzunehmen. Sie selbst habe im Anschluss der Erklärung nicht klatschen können und sei über den Applaus der anderen Teilnehmer irritiert gewesen. Da schreibt die Zeit, die Zeit kennt sich ja so in EKD-Sprech besser aus als wir vielleicht. Ja, die Zeit. Die Zeit schreibt, damit war klar, es würde eng werden für die Ratsvorsitzende, ja, ja. wenn sie die Vorwürfe nicht schnell <lacht> abräumt. Nicht klatschen, lieber schweigen. Die leise Demontage der Vorsitzenden hatte begonnen. Dann schreibt die Siegener Zeitung, 16. November: Die betroffenen Vertretungen im Beteiligungsforum sexualisierter Gewalt der evangelischen Kirche Deutschlands gehen auf Distanz zur eigenen Ratsvorsitzenden. Und das in bemerkenswert scharfer Art und Weise. Die aktuelle Berichterstattung stellte die Glaubwürdigkeit von Frau Kuschus Frage, Heißt es in einem Statement. Und dann weiter die Siegener Zeitung. Derweil wird bekannt, dass es im mutmaßlichen Missbrauchsskandal Hinweise auf einen möglicherweise minderjährigen Betroffenen gibt. Die Staatsanwaltschaft Siegen bestätigt, dass weitere Vernehmungen geplant sind. Der Betroffene war dem Vernehmen nach zu Beginn der vorgeworfenen Übergriffe erst 13 Jahre alt. Gut, für den 20. November lädt die EKD zur Pressekonferenz in Bielefeld. Die Zeit hat eine Einladung bekommen und schreibt erstaunt, der Rat der EKD, heißt es da, hat in den vergangenen Tagen mehrfach mit und ohne die Ratsvorsitzende getagt. Zwei Worte nur und ohne, sie zeigen, Kurschussautorität im Rat war dahin. Explizite Rücktrittsforderungen überließ man lieber anderen, den Betroffenen etwa. So wurde eine Erklärung des Beteiligungsforums bekannt, dem Zusammenschluss der Betroffenen. Darin heißt es, die Aufklärung und Ahndung von konkreten Taten gehöre in die Händen der Strafverfolgungsbehörden. Es liege nun in der Verantwortung der Ratsvorsitzenden der EKD, darüber hinausgehende Schritte ernsthaft persönlich zu prüfen. Ja, weiter, EKD-Stabsstellenleiter Helge Staff, also Kurschuss eigener Mitarbeiter, soll bei der Erklärung Schreibhilfe geleistet haben. Detlef Sander vom Beteiligungsforum sagt kurz darauf dem Spiegel, Kurschuss sollte von allen Ämtern zurücktreten, nicht nur vom EKD-Ratsvorsitz. Wir sind seit einer Woche im Krisenmodus. Frau Kurschus muss endlich Konsequenzen aus ihrem eklatanten Umgang mit den Vertuschungsvorwürfen ziehen. Die Zeit schreibt, spätestens in dem Moment dürfte Kursschluss galar gewesen sein. Es ist aus. Sie geht oder wird gegangen. Und dann der Rücktritt. Am 20.11.2023 schreibt die Zeit über die Pressekonferenz in Bielefeld, über die wir eben ja was von der Einladung gehört haben. Ich lese das jetzt mal recht umfangreich vor. Habt Geduld mit mir. Ja, ja, ja. Hm. Punkt 11. Die Bühne ist frei. Kurschuss drängt hinauf. Von der ersten Sekunde des acht Minuten langen Statements ist klar, hier will jemand nicht einfach so aus dem Amt scheiden, weder demütig noch gedemütigt. Die Vorsitzende ist im Kampf- und Vorwurfsmodus. Das gefällt in Bielefeld. Es wird genickt. Mehrfach bekommt sie Szenenapplaus. Hä? Ohne guten Morgen kommt Kurschuss zur Sache. Sie trete zurück, sagt sie... Und das sowohl als EKD-Ratsvorsitzende wie auch als Chefin der Landeskirche, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden. Damit ist der Ton gesetzt. Sie ist sich keiner Schuld bewusst, fühlt sich als Opfer der Medien, der böswilligen Kreise innerhalb der EKD. Kurz all derer, die aus einem in Anführungsstrichen rein lokalen und regionalen Vorgang, wie sie sagt, in den letzten Tagen einen Fall von bundesweiter Bedeutung gemacht hätten. Zu Unrecht verteidigt sich Kurschuss in Bielefeld und formt aus dem Vorwurf einen Angriff. Mein aufrichtiges Bemühen darum, Persönlichkeitsrechte zu schützen, wird als mangelnde Transparenz kritisiert. Es ist umso bitterer, als es mir niemals, und das betone ich ausdrücklich, niemals darum ging, mich aus der Verantwortung zu stehlen, wichtige Fakten zurückzuhalten, Sachverhältnisse zu vertuschen oder gar einen Beschuldigten zu decken schreibt die Zeit. Genau den Eindruck legt jedoch Recherchen der Siegener Zeitung nahe. In Bielefeld bestätigt Kurschus mit dem Mann und seiner Familie, lange befreundet gewesen zu sein. Ich bin in der Sache mit mir im Reinen. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Dennoch werde ihre Glaubwürdigkeit öffentlich bezweifelt. Deshalb und nur deshalb trete ich heute mit sofortiger Wirkung zurück. So, das waren jetzt jede Menge Textausschnitte aus jeder Menge Zeitungsartikeln. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also, in den späten 1990ern ist Annette Kurschel Pfarrerin in Siegen. Zur gleichen Zeit im Kirchenangestellter im selben Stadtteil benutzt systematisch Schüler-Lehrer-Abhängigkeitsverhältnisse und begeht offenbar reihenweise routinemäßig und jahrzehntelang sexuellen Missbrauch an jungen Teenagern. So die Opfer und andere Leute, die vermutlich empört sind, aus der Gemeinde wenden sich als Hilfesuchend an sie. Sie spricht mit dem Täter, der sich darauf bitterlich bei den Opfern beklagt. Sonst macht sie nichts. Dann macht Annette Kuschus Karriere. Die wird... Eben war es ja Ende der 90er. Jetzt äh, wird sie ab 2001 stellvertretende Superintendentin, dann ab 2005 Superintendentin des Kirchenkreises Siegen Das ist der Kirchenkreis, bei dem der Täter angestellt ist. Mhm. Sie ist jetzt also Vorgesetzte des Täters und macht nichts. So, ob jetzt in den Jahrzehnten seit damals noch andere Opfer um Hilfe bitten, das ist nicht bekannt, das wissen wir nicht. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass der Täter jetzt ohne jeden Gegenwind bekommen zu haben, Ende der 90er Jahre einfach aufhört, äh, Verbrechen zu begehen. Die Siegener Zeitung, die schreibt ja in Anführungsstrichen, nach SZ-Recherchen liegen die jüngsten Annäherungsversuche noch nicht sehr lange zurück. Ja, genau. Mhm. Ja. So, das heißt, die Ratsvorsitzende der LKD, Frau Annette Kurschus, weiß seit 25 Jahren, dass ein Missbrauchstäter in ihrem Kirchenkreis jahrelang das Schüler-Lehrer-Verhältnis ausnutzt und serienweise Jugendliche sexuell missbraucht. Und sie macht nichts und macht so die Verbrechen erst möglich, die macht eine ganze Verbrecherkarriere erst möglich über Jahrzehnte hinweg. Mhm. So, und da frage ich mich, ist sie da jetzt nur noch Mitwisserin oder ist sie schon Mittäterin? Ja, ja, was weiß ich nicht, aber an den Verbrechen ist sie auf jeden Fall moralisch mitschuldigt, denn die hat ja systematisch weggeguckt und jahrzehntelang diesen ihr offenbar gut befreundeten Täter ja geschützt.
1: Aber das geht doch über moralisch hinaus. Das sind ja, also sie hätte das ja wirklich verhindern können. Sie war dem ja vorgesetzt und sie war informiert. Das ist ja nicht nur moralisch. Oh, man hätte das machen können, weil man ein guter Mensch ist.
2: Sie hätte es müssen, moralisch. Ja, natürlich. Also das müssen. Ja. Ob, ob das jetzt Jurist, ich weiß nicht, oh, sage, ist, juristisch, ich mit moralisch ich weiß nicht, ob das juristisch okay. fängt, ja, ja. ob sie jetzt schon ist. Ich würde mich freuen, wenn so ja. jemand mal in den Bau geht, einer von diesen Kirchenoberen, aber das kann ich nicht beurteilen. Aber ethisch, moralisch,
1: okay.
2: hm. das geht nicht. Das, sie hat jahrzehntelang das Falsche gemacht und die Konsequenzen für junge Leute waren schlimm. So, und jetzt erst Anfang 2023 bekommt die Lokalzeitung Wind von dem Fall. Und die Kurschuss, die das alles seit den 90ern begleitet, zeigt sich jetzt öffentlich entsetzt und weiß von nichts. Und erst als die Veröffentlichung der Missbrauchstudien herhuckt, wird die EKD-Führung unruhig. Die Kurschuss gibt die verfolgte Unschuld, versucht jetzt eine Salamitaktik, gibt nur zu, was nicht mehr zu leugnen ist, raunt dunkel von Kampagnen gegen sie und tritt dann erst zurück, als die Vorstandskolleginnen sie nicht mehr unterstützen. Und dann sagt sie, ich bin in der
0: Sache mit mir im Reinen. <lacht> ist das wirklich ihr empfinden also empfindet die wirklich so dass die sagt ich bin mit mir im rein oder ist das das so sowas von selbstgerecht und
1: also diese das, Haltung muss sie ja schon die ganze Zeit haben die war ja. das ja schon die ganze Zeit die ist da ja immer drüber hinweggegangen Aus welchen Gründen auch immer kann uns ja egal sein ja ich habe tatsächlich äh, da einen Bericht im radio drüber gehört über den Rücktritt und habe auch ihre also Ausschnitte gehört und da war sie wirklich so ganz selbstbewusst und kämpferisch wie du es jetzt gerade auch mhm. beschrieben hast. Ne? Und da war nichts von Entschuldigung oder Reue oder so. Und ich glaube, sie hat sogar noch zugegeben, dass sie irgendwas äh, wusste, dass der Untreu sei oder so in der Ehe. ne Also immer so ein bisschen, ne? aber natürlich nichts, äh, was äh, halt so in Richtung der Missbrauch ginge oder so. Ganz unsympathisch fand ich das.
2: Ich dachte, wir gucken jetzt vielleicht mal, wie reagiert jetzt die EKD. Ne? Die Frau ist jetzt zurückgetreten ähm, was sagen jetzt die EKD-Fürsten sind es ja nicht? Oberen, die EKD-Oberen. Da schreibt katholisch.de, äh, Michael Bertrams, Mitglied in der Leitung der Evangelischen Kirche von Westfalen, schreibt, Erhalte die Vorwürfe gegen Kurschus für unangemessen. Er betonte, ich bin mir darüber im Klaren, dass eine Berufung auf fehlende Erinnerung in der öffentlichen Wahrnehmung einen bitteren Beigeschmack hat. Das dürfe jedoch nicht dazu führen, derjenigen, die erklärt, sich beim besten Willen nicht erinnern zu können, von vornherein und ausnahmslos die Glaubwürdigkeit abzusprechen. In fester Überzeugung von ihrer Glaubwürdigkeit und Integrität ist es ihm ein großes Bedürfnis, Annette Kurschus öffentlich meine und unser aller Solidarität zu bekunden. <lacht>
0: Hat er auch vor, was zu beichten? Weil, weil er jetzt schon mal sagt, es ist okay, wenn man die ganze Zeit sagt, ich erinnere mich nicht. Hat er naja, auch
2: schon was? Also ist, das, ist, das ist ein Ablenkungsversuch. Ja. Der
0: Kern der Vorwürfe ist ja nicht,
2: dass sie sich nach 25 Jahren nicht mehr an äh, Treffen in ihrem Garten erinnert. Mhm. Sondern der Kern der Vorwürfe ist, sie hat 25 Jahre lang einen aktiven Missbrauchstäter geschützt. Ja. Das ist das Problem. Und deshalb hat sie keine Glaubwürdigkeit mehr, ne, die Glaubwürdigkeit nämlich, eine Verteidigungskampagne zur neuen Studie zu organisieren. Ja. Das hat nichts mit einer Erinnerungslücke von vor 25 Jahren zu tun. So weiter. Katholisch.de, dieser Bertramstyp. Kurschus sei einem nicht gerechtfertigten Vertrauensentzug verbunden mit einer erschreckenden Lieblosigkeit und Kälte an der Spitze der EKD und in den eigenen Reihen vor Ort zum Opfer gefallen. Pff. <lacht> ja, dann schreibt Tagesschau.de. Ich habe Weltleben, die... Der NDR-Journalist Florian Brettmeier, Leitung der Redaktion Religion und Gesellschaft, sagte, der Umgang mit dem gesamten Fall sei nicht unbedingt glücklich gewesen. Man hätte viel früher eine Strategie entwickeln müssen, wie man kommuniziert, dass es diesen Fall gibt. So, Florian Brettmeier, Leiter der Redaktion Religion und Gesellschaft. Es geht nicht um Kommunikation, es geht um 25 Jahre sexuellen Missbrauch an Schülern. Aber das System irgendwie egal. Ja. Dann wieder katholisch.de. Der evangelische Theologe Peter Dabrock fordert, aus dem Rücktritt Lehren zu ziehen. Die EKD habe zu überstürzt auf den medialen Druck reagiert, sagte er. Das Wir müssen lernen, uns in Zukunft nicht von solchen Erregungen Mitleids Mitreißen zu lassen. Ich bitte. Kuschus habe, so Dabrock, kommunikativ sicherlich nicht alles richtig gemacht. Ist das ein Grund, so im Hauruck-Verfahren zu sagen, jetzt hat die Frau kein Vertrauen mehr? <lacht> so, 25 Jahre Missbrauch, ja? Ermöglichen systematisches Missbrauchskarrieren ermöglichen, ja? Und das findet er, versteht er gar nicht. Versteht das er gar in nicht in der Kommunikation ja. etwas. So schön. abrupt sich zu trennen, also sowas. Katholisch.de schreibt dann noch zum Abschluss, der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, schreibt auf der Kurznachrichtenplattform X, Kardinal Wölki würde einfach erklären, er sei zwar eventuell bei dem Treffen im Garten dabei gewesen, aber habe gar nicht zugehört und jedenfalls nichts verstanden.
0: Und wer das Gegenteil behauptet, wird verklagt. Ach ja. oh Mann, ja.
1: aber dass der noch so viel Humor hat, der Katsch, Hut ab.
0: Ich glaube, anders kann man das nicht nehmen, wahrscheinlich, oder? Also, jetzt nochmal als Fazit oder Zusammenfassung oder was auch immer.
2: Also, die Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, die Annette Koschus, beschützt 25 Jahre lang einen routinemäßigen Missbrauchstäter, mit dem sie lange befreundet ist. Die ist ja auch die Patentante seines Kindes. Das heißt, nochmal, der Täter begeht seine Verbrechen an Jugendlichen jahrzehntelang unter dem Schutz von Annette Koschus. Und sie tritt erst zurück als ihrem VorstandskollegInnen auffällt, dass so die Verteidigung gegen die Missbrauchsvorwürfe nicht organisiert werden können. Das gäbe nämlich ein echt schlechtes Bild in der Presse. Und auch dann meinen die Kirchenoberen noch, das Ganze sei in Anführungsstrichen Andeutung, Spekulationen. Das ist eine Kampagne der Presse und der Opfer, um den Ruf der Kirche zu schaden.
0: Ja, Martina was können wir dazu sagen? Es frappiert mich, mit welcher Selbstgerechtheit die Agierenden da sich äußern. Also, dass sie sich immer als Opfer sehen und als Opfer von Pressekampagnen und von übler Nachrede und übertriebenen Rücktrittsforderungen. Das ist wirklich, wenn ich das, will, entweder die, die lügen und also oder die, die empfinden das wirklich so und sind dann aber für mich, also menschlich, moralisch, ethisch gesehen, absolut unten durch. Das kann man, also sowas von selbstgerecht. Sich da immer als Opfer zu sehen, das finde ich schon irgendwie irre. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wie man das in seinem eigenen Kopf machen kann.
1: Ja, also das kann man wahrscheinlich dann machen. Wie, wir haben uns ja ausführlich schon damit mit der katholischen Kirche beschäftigt. Ich würde mal vermuten, man kann es in erster Linie dann gut machen, wenn das System das ermöglicht. Mhm. Und scheinbar ist es halt nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die evangelische
2: es ist hier also, ganz, es ist
1: ganz genau wie bei den Katholiken. Ja, es, scheint nichts, äh, es scheint irgendwie nichts Besonderes zu sein. Vielleicht ist das auch ein Kavaliersdelikt. Ach ja. ja, na gut. Ne, Das wussten wir ja, dass der Fritz Helmut oder wie auch immer heißt, ne, dass der äh, den Jungs schon mal auf den Hintern guckt. Naja, na ja. So. Irgendwie. Und dann denkt man, man kommt damit durch und macht einfach so weiter. Und das Schlimmste ist, wenn die Kirche irgendwie äh, beschmutzt wird. Mhm. Also muss man alles tun, dass das dann irgendwie nicht passiert. Und äh, aus dem System heraus hat sie vielleicht auch gar nicht so was Schlimmes gemacht, weil das System halt total kaputt ist.
0: Ich habe auch die Vermutung, dass so ein Clan-Denken bei denen dahintersteckt. Die sind alle in der Kirche und schon die Opfer sind schon die anderen.
1: Ja, ja. Ne? Also die Ganz Presse ist auf jeden Fall
0: die anderen, wir sind die anderen alle. Die sind so ein Clan und die kennen sich und, und schützen sich. Und dann immer, wenn irgendjemand anders was sagt, ist das so irgendwie
2: hm. Ja, aber so was ich hier gelernt habe ist, dass die Methodiken exakt so sind wie bei den Katholiken mhm. auch. Da werden es gibt Täter mit Jahrzehnten, mit jahrzehntelangen Missbrauchskarrieren und die werden von Kirchenoberen systematisch geschützt. Man erinnert sich nicht, man gibt nur mhm. zu, was wirklich schon jeder weiß. Scheibchenweise ist da sich dann auch noch keiner Schuld bewusst. Schuld an der ganzen Misere sind dann die Presse, die Opfervertreter, irgendwelche dunklen Ränkespiele, die es angeblich gibt und so weiter. Also die tut jetzt ja, hat jetzt ja bis vor ein paar Wochen auch noch so getan, als hätte sie von der ganzen Sache kaum was gehört, ne? Als ob die den Mann kaum kennt. Alles Lügen. Also es sind auch Lügen. Ja. Die, die kann doch nicht, die muss doch wissen, ob sie den kennt oder nicht. Und das also ich sag mal so, das ist vielleicht technisch keine Lügen, weil die das genau so formuliert hat, dass es die Leute zwar in die Irre führt, aber dass sie nicht die Unwahrheit sagt. Ne? Aber das ist trotzdem irreführend. Finde ich auch.
1: Also ich glaube auch, das, was die da sagen, die ist ja jetzt schon lange da in dem Amt, die äh, redet ja nicht irgendeinen Quatsch. Also das würde ich tatsächlich, ich glaube, das ist das, was der Quatsch sagen will. Ne? Der Welki ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich halte die auch für viel gerissener. Also dass die da schon versucht hat, da den Kopf nochmal aus der Schlinge zu ziehen, ne? so hört sich das schon an. Wenn du sagst, ne, so das ist alles juristisch wahrscheinlich einwandfrei, das glaube ich jetzt auch. Ne? Sie hat das versucht und sie hat ja noch gesagt, äh, ihr Schutz, sie hat versucht, die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wenn sie gesagt hätte, ja, ich kenne den gut, ne, ich bin die Patentante, da hätte jeder ja sofort gewusst, um wen es geht. Mhm. Durfte sie ja nicht machen. Na, Sorry, ja, ja, also Persönlichkeitsrechte. Ganz schön so, gerissen, ganz schön ein, gerissen ne? ist das ja. hier. Und auch dieser Auftritt nachher finde ich auch sehr gerissen. Sie hat ja vielleicht sogar, vielleicht ist das auch einfach nur Naivität da bei dem, der da sagt so: Ach ja, die arme Frau Kurschus jetzt, ne? Die arme Annette, jetzt, das war vielleicht ein bisschen schnell. Vielleicht hat sie die auch noch mal um den Finger gewickelt, wenn da auch wirklich Leute geklatscht haben und so, ne? Also, ja. weiß ich nicht, was das für eine Person ist. Sie erscheint mir recht skrupellos.
0: Und super gut vernetzt, ne? Was ja, ist sie alles für äh, Ämter innehat, also, Allein das ist ja schon. Hinweis darauf, dass sie sich da super krass vernetzt hat. Deswegen kommt mir das so in diesem Clan-Ding, dass die so ein, sich so als Clan sehen oder als Familie oder das sie, sie sagt ja meine stimmt. Kirche, ne? das ist, irgendwie ja, dann so ein... ist ja auch ihre
1: Kirche. Ja, ja, klar,
0: natürlich, aber ja.
1: Klar, denken die so. Aber was ich bei der evangelischen Kirche erstaunlich finde, ist, dass in den Missbrauchsstudien zur katholischen Kirche sind ja, da gibt es ja auch immer dann Empfehlungen, was man verändern muss. Und eine Empfehlung ist ja, dass mehr Frauen in Ämter reinkommen sollen, dass das zölibat aufgehoben werden soll und so weiter. Und äh, das gibt es ja hier nicht. Also das heißt, diese beiden Punkte sind ja eigentlich nicht zutreffend. Und wenn man jetzt den katholischen Priestern abspricht, noch so einen Bezug zur Welt zu haben, mit, die mhm. verstehen vielleicht gar nicht mehr, was da los ist, Ne, sind total weltfremd, äh, das können die ja in der evangelischen Kirche nicht in dem Maße sein. Die haben ja selber Kinder. Also der Typ hat ja Kinder. Ah, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Kurschuss da Kinder hat, aber die hat Freunde, die Kinder haben. In der Kirche sind Leute, die Kinder haben. Also Du
2: meinst nicht mal, das kann man zu ihren Gunsten halten? Nein, ich, nein ich, ich
1: finde das erstaunlich, dass das System, ja genau, dass das System halt, dass das trotzdem so funktioniert, obwohl die, eben diese Maßnahmen da ja äh, gemacht wurden. Und sie müssten da mehr Empathie für haben, sagen wir mal so. Und dann ja, das müsste auch mehr durchmischt sein und auch, dass da kein anderer mal was gesagt hat. Mhm. Also das kann ja auch nicht sein, dass nur sie dieses Gerücht gehört hat, wenn er das 25 Jahre macht. Da haben ja dann wieder alle die Klappe gehalten und dann auch noch jetzt kürzlich. Also nicht irgendwann in den 70ern oder 60ern oder so.
2: Also was auch auffällt in ihrem ganzen Reden ist, dass sie sich ähm, keinen Moment für die Opfer interessiert. Mhm. Das geht nur um meine Kirche, eine Kampagne gegen mich, was sie alles so sagt. Ja? Die ist tief beleidigt, die füttert überall Verrat, die Medien haben eine Kampagne ja. gegen sie gestartet, es geht ja. ihr nicht um die Opfer. Ja. Und das fand ich, sah man auch aus der Reaktion dieser Kirchenleute, auch die ich dann noch vorgelesen habe, auch denen geht es nur um die Kirche, um möglichen Ruf, möglichen Schaden, schlechte Kommunikation. Die Opfer kommen da nicht vor, mhm. genau wie bei den Katholiken. Und da kommt auch nicht vor, was in den Äußerungen, was man jetzt bitte gegen den Missbrauch durch Fahrrad tun will. Oder Religionslehrer oder was auch immer der mhm. Typ da war. Mhm. Daran denken die nicht. Die denken da gar nicht dran. Nee. Und die Presse fragt da auch nicht nach. Mhm. Das ist genau wie bei den Katholiken. So, und die musste jetzt zurücktreten im Vergleich zu all den anderen, weil die Missbrauchsstudie in ein paar Wochen veröffentlicht wird und dann massenhaft Fälle von Missbrauch und diese jahrzehntelangen, Jahrzehntel, ich mich so auf, diese jahrzehntelangen Karrieren bekannt werden. Und dann müssen die Kirchengremien gegen sich dann eine hoffentlich mutmaßlich losbrechende Flut von Presseanfragen und vermutlich auch Diskussionen in den Gemeinden wappnen und die ist halt, die Frau ist jetzt als Gesicht dieser Kampagne ungeeignet, weil die in der Öffentlichkeit jetzt selbst als Vertuscherin wahrgenommen wird. Und deshalb musste sie zurücktreten. Nicht, weil die das vertuscht hat.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Das ist ja alles nur Politik. Das ist nur Politik, ja.
1: Auch wie sie da redet, das ist ja Politik. Diese Flucht nach vorn.
2: Man kann dieser Lokalzeitung echt nur dankbar sein. Wenn die nicht so laut getrummelt hätte und da auch Leute in Ecken geschickt hat, wo sie bestimmt nicht sehr willkommen waren, <lacht> dann äh, wäre dieser jahrzehntelange Täterschutz vermutlich nie bekannt geworden. Und die Frau würde jetzt mit betroffenem Gesicht die Missbrauchsstudie vorstellen und sich innerlich kaputt lachen über die Dummheit Schäfchen. Vielleicht als Abschluss. Man kann die Eltern da draußen nur warnen. Gebt eure Kinder nicht dem Pfarrer an. Wenn ihr eure Kinder liebt, haltet sie von der Kirche fern. Egal, ob von der katholischen oder der evangelischen.
0: Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Bitte liked uns, bitte bewertet uns, gut oder schlecht, vor allem gut. Schreibt uns, tretet in Verbindung mit gerne uns. gut. Hört gerne wieder beim nächsten Mal zu. Und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, Leute.